0: tem muita pressão não
1: desenvolve a semente É a mesma coisa com a gente Que é pra ser gentil como flor é pra florir Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir?
0: Começa agora a série especial Cidade Livre Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Lemon Monde Promatique Brasil Com a Fundação Rosa Luxemburgo Eu sou o Luiz Brasilino, estou aqui com Bianca Pio
2: e aí, pessoal, tudo bem?
0: Bom, nesse episódio a gente recebe os ativistas Joe Pereira, Kelly Fernandes e Maíra Ribeiro. Oi, Jô, tudo bem?
3: Oi, Luiz, tudo bom? Oi, Bianca, Maíra, Kelly.
0: Oi, Kelly, tudo bem?
4: Olá, Luiz, estou muito bem. E você? Olá também, Bianca, Maíra e Jô.
0: Oi, Maíra, tudo bom?
2: Olá, gente, tudo bem? A Jo é graduada em Educação Física, especialista em Arte Integrativa, criadora e intérprete de dan em Dança Contemporânea, Arte Educadora, Treinadora Física e desenvolvedora de projetos socioculturais em Arte Inclusiva e Mobilidade Ativa de Bicicleta. Ela é diretora fundadora do Pedal na Quebrada, idealizadora do Mapa Pedal Afetivo e do Mapa Afetivo da Mobilidade Ativa e atual diretora-geral do Ciclo Cidade. Bicycle Major SP e integrante da Rede Mobilidade Periferia Unifesp Zona Leste de São Paulo. Arquiteta e urbanista, a Kelly é especialista em economia urbana e gestão pública. De acordo com ela, seu trabalho é construir narrativas para evidenciar os efeitos das facilidades e dificuldades da mobilidade no desenvolvimento urbano e na distribuição das atividades e dos grupos sociais no território. A Maíra é diretora executiva da organização social Amalgamar, psicóloga e ativista da Uniafro Brasil.
0: Essa temporada da Cidade Livre está sendo toda baseada no livro Mobilidade Antirracista, publicada pela Fundação Rosa Luxemburgo e pela Autonomia Literária. E as convidadas desse episódio são autoras, cada uma delas de um artigo do livro. A Jo escreveu o texto Mobilidade: Território, Gênero e Raça. Corpo Político no Combate ao Racismo. A Kelly é autora de Também é pelo transporte que uma, mole, que uma mulher negra não consegue chegar aonde ela quer. Perspectiva interseccional sobre lógicas a que o sistema de transporte da cidade de São Paulo está sujeito. E a Maíra escreveu Ser Mulher Negra no Transporte Coletivo. Nossa ideia hoje é promover um diálogo entre essas mulheres negras. Então mudamos um pouco o formato do episódio. Em vez de pergunta nós selecionamos alguns trechos dos artigos delas e pedimos que elas comentem. Então vamos lá. Kelly Fernandes A segregação pode estar em uma lei, a exemplo dos regimes do apartheid na África do Sul e nos Estados Unidos, ou ser promovida por meio de empecilhos à inserção socioeconômica, fazendo com que determinado grupo não tenha as mesmas condições de ascensão econômica, de acesso à justiça, à seguridade social e aos bens públicos essenciais.
4: Então, quando a gente está falando de mobilidade urbana, sobre transporte público coletivo, é sempre bom tocar nesse ponto, porque quando o acesso ao sistema de transporte público é negado, quando o acesso à mobilidade em uma infraestrutura com qualidade, com boas condições, com acessibilidade, é negado, quando as distâncias são enormes, cada vez maiores e difíceis de serem rompidas... E romper essas distâncias é o custo de estar em ambientes lotados, é ambientes em que as pessoas, os corpos, estão sujeitos à violência, em que muitas vezes eles não são bem-vindos. É, é muito importante a gente falar disso quando a gente está falando de segregação. Segregação social e segregação racial. É, muitas vezes elas caminham juntas. Eu citei esses eventos históricos que aconteceram nesses dois países, mas no Brasil também houveram leis que cercearam o acesso das pessoas negras, por exemplo, à terra. Existiu a Lei de Terras de 1850, que ela restringiu o acesso à terra a faixas econômicas, a pessoas com acesso à educação, ou seja, essas pessoas não eram pessoas negras, porque essas pessoas estavam vindo de um regime brutal de violência, de escravidão. É, então, qualquer lei que cerceava as atividades que essas pessoas faziam nos espaços públicos ou que coloca uma barreira para ah, você é alfabetizado ou você não é alfabetizado, como, por exemplo, antes não era possível votar se você não era alfabetizado. Isso são formas de colocar barreiras para que essas pessoas avancem, para que haja uma, um movimento social, para que haja mobilidade social. E isso acontece também hoje, porque quando você sabe, porque é um dado, não está escondido em nenhum lugar, a gente olha para dados do censo e a gente rapidamente verifica que os bairros periféricos, os municípios que estão nas franjas das regiões metropolitanas, que estão mais distantes das oportunidades que a gente fala, né? são atividades econômicas, são atividades culturais também, de lazer e de educação, é, essas pessoas estão longe, essas pessoas estão morando nesses bairros que são distantes, que foram impedidos de se desenvolverem economicamente e socialmente numa dinâmica predatória que algumas pessoas chamam esses bairros de bairros dormitório que eu acho uma, uma nomenclatura que reduz muito esses bairros, essas áreas, porque tira delas toda aquela pujança econômica, social, cultural e religiosa, todas essas dimensões e coloca apenas esse olhar de ah essas pessoas acordam elas vão trabalhar e no final do dia elas voltam então todo esse tempo gasto no transporte público é a gente precisa enxergar também como o tempo que essas pessoas deixam de estar com as suas famílias que elas deixam de poder destinar para atividades de estudo é, atividades de lazer para poder cuidar do seu corpo ter uma saúde melhor que elas são expostas à poluição é que tem a sua saúde dia a dia degradada então a gente precisa olhar para esses eventos históricos, mas também olhar hoje pras, pelas relações às questões contemporâneas, é, descortinando isso, porque nem sempre está na lei. Às vezes a gente vai admitindo alguns padrões que no final eles têm tipo desdobramentos tão perversos quanto esses.
3: Olha, Kelly, é, é tão interessante o que você traz com isso. que A gente tem, né, acho que nós três aqui, temos essa essa vivência das periferias e como mulheres negras, enfim, e, e vindas de, de famílias de, da negritude ou famílias afro-indígenas e muitas vezes afro-indígenas nordestinas, a gente tem esse, esses apartais muito presentes desde sempre nas nossas, nas nossas vivências. Desde sempre. Isso é muito, muito presente. Esse não, não poder avançar por conta dessa imobilidade que a gente é que a gente recebe como imposição de, de sobrevivência. Quando foi para eu pensar na escrita desse, desse, desse artigo, para corroborar nessa publicação, eu voltei a ler Cidade Febril. E, de novo, aquilo me atravessa muito, quando a gente vê que é um, tem um projeto. Né? No nosso país, o nosso país foi foi toda essa, essa construção de Brasil é uma construção embasada num projeto de desumanização das pessoas que foram escravizadas. Né? A gente fala da negritude, mas a gente tem também que trazer aqui os nossos povos originários. E isso, se a gente traz na linha do tempo, traz toda uma, uma corrente de histórica, né, desses nossos povos originários, dos povos escravizados que foram trazidos de África e depois de tudo isso abandonados a, a não é nem a sorte, abandonados completamente à desumanização, a gente vai percebendo que ao longo da história esse projeto de invisibilizar as pessoas, segregando elas Aonde pudesse não ter nada para que ela que ela continuasse sobrevivendo ou que ela continuasse existindo, é um projeto muito pernicioso. E se a gente traz para essa para o hoje, né, 2021 e nessa era, era pandêmica, esse projeto ainda continua acontecendo. Esse projeto ainda continua e continua agora até com com um projeto <risos> um projeto edificado nas políticas de base de um de uma presidência. Né? Aí a gente vai fazer uma discussão bem profunda disso. Então esses apartheid continuam acontecendo no nosso país, sejam nas, nas regiões periféricas de qualquer estado do Brasil, seja do estado mais rico ao estado mais pobre, seja nas, nas regiões mais empobrecidas desde quando o nosso país foi foi usurpado, foi invadido, foi roubado e foi deixado ao da, da da sorte. Então a gente pensar em todo esse projeto de, de país, esse projeto de construção social que ainda a gente luta e milita para que essa igualdade seja alcançada né, no, dentro das mínimas condições, igualdade nos direitos de, de habitação, né, que a Kelly trouxe muito bem aí em relação à terra, a gente ainda não tem isso. Igualdade no direito de saúde, de educação, de lazer, de cultura. Quando que a gente consegue? Né, nós aqui, nós somos quase uma nata dessa sobrevivência, mas a, a custas do quê? Né, as custas de quem? As custas de muitas, muitas e muitas gerações que estão vindo e estão... Nessa militância, nessa resistência de furar esse projeto social dessa necropolítica instaurada e perpetuada desde a invasão, desde a da tomada do nosso país, né, de quem estava de quem antes. Então, a discussão dessa, dessa mobilidade urbana, ela amplia, ela traz aí, é, olhares para a gente ampliar muito profundos, muito, com, com, com muito ainda a ser feito.
1: Eu gosto muito de ouvir as minhas manas, porque quando a gente se escuta, a gente se ressignifica, né? E aí a gente sempre volta para pensar né, nas nossas ancestrais, né? Quando a gente consegue se reconectar dessa forma como agora, né? E pensar que nesses apartheids e né, de todas essas estruturas, né? Eu sempre brinco que se houve escravidão... Se a escravidão é um fato, tudo que tá acontecendo agora não acontece por acaso, né? E aí os corpos negros, principalmente os corpos das mulheres negras, eles são né, a prova do não acaso, né? Justamente por conta dos apartados institucionais e principalmente pelo apartheid do gênero que vai fazendo com que essa intersecção vá fazendo a gente ter que realmente buscar se mover em volta de si mesma para poder ressignificar os espaços em que a gente ocupa, né? E aí essa, essa reflexão da mobilidade, que ela, ela é ancestral né? desde África, os corpos negros precisam se mover, né? desde lá a gente começa a se mover para ressignificar. Né? E nesse momento a gente começa a perceber né, como que essas potências vão se criando em meio a essas, essas amarras institucionais que, desses apartheids, né? tanto os apartares de território, quanto os apartares de ir e vir, né? que eu acho que esse que é o mais fundamental. Porém, quanto mais né, o, esses processos de necropolítica vão engessando corpos que têm, por tradição ancestral, se mexer para ressignificar, a gente tem esses movimentos que estão sendo criados. Né? Quando a gente vai pensar em como essas mulheres negras se organizam na periferia para lidar e para poder propiciar que o transporte seja melhorado ali naquela região, né? Porque são elas que estão por ali, né? Desde circulando na rua, né? Porque as necessidades de ser esse corpo te obriga, né? Na institucionalidade de ser, né? Que aí você é obrigado a fazer coisas para poder existir e você tem que sempre ressignificar essa existência através da mobilidade. A minha avó ela tinha por hábito conhecer a cidade Andando pelas, pelas linhas de ônibus, né? Para ela era muito importante perceber como a cidade estava girando e, e como que ela fazia parte disso, indo conhecer esses espaços. E eu acredito que essas últimas políticas públicas, mesmo que pequenas, né? Tipo, de transporte mesmo e o meu contato intenso com os jovens, né, tem me feito ver muito como que isso tem acontecido de novo, né, nesse novo movimento disso, de construção, de furar esses bloqueios todos e ressignificar, né? Como é que eu posso me deslocar nessa cidade e principalmente como é que eu vou fazer para ocupar os espaços, né, de territórios que me foram ceifados?
2: Maíra Ribeiro é chegada a hora da percepção daquelas que construíram e constroem a cidade, que desde antes da senzala acolhem e cuidam, trabalham jornadas múltiplas vezes maiores que toda a população é o momento do despertar. Tiramos como exemplo a viabilização do transporte das mulheres negras das periferias da grande São Paulo, que tem nos modais públicos a única forma de alcançar e obter uma fonte de renda, conciliando a família, o trabalho e o gerenciamento da sua comunidade. Conhecidas muitas vezes por esquecerem de si, o momento de lembrar de si é este, todo dia e para sempre.
1: É, eu acho que é, é bem importante lembrar que eu sou psicóloga. <risos> então, eu acho que é, a minha maneira de, sempre de perceber as coisas, ela vai sempre me jogar para esse lugar de, do ser mesmo, principalmente em sendo uma mulher negra, hoje a subjetividade e a possibilidade de ser, ela é negada todos os dias, 24 horas por dia. E eu acho que, assim, eu acho que muito do que eu trago no texto são, são as vivências que eu venho tendo né, com o trabalho de base, porque o trabalho de base ele propicia que você experiencie né, o genocídio né, da população negra ali né, na, diariamente basicamente e, e, e todo dia você é obrigada a produzir e pensar formas que, para que esse corpo não morra né, e, e que ele consiga se ressignificar e essa, essa experiência mesmo que eu tive foi com as mulheres na cidade de Tiradentes, né? foram elas me contando a história daquele território, enquanto a gente fazia um curso com elas de, ensinando feminismo negro para elas. <risos> e elas que foram né, me mostrando e me contando como é que foi que elas construíram e como é que elas trouxeram o transporte ali para aquela região, como que elas se organizavam para vender coisas ali em torno ali do, do, do terminal, como que aquilo foi virando... Aquilo como, como cada uma educou os filhos, cuidou e, e tudo mais. Assim. Então são sempre nessas trocas que eu acabei sempre né, escrevendo. Assim como as minhas alunas mulheres trans, negras, que estão tendo que ocupar essa cidade através de políticas públicas como transcidadania que faz com que elas passem a experienciar o transporte só depois que elas conseguem uma cidadania que o Estado né, concede para elas porque antes era inviável né, não, elas, enquanto elas estão na situação de, de, de rua, elas não têm acesso a, ao transporte de, de maneira alguma assim, assim como, os, como os meus alunos do núcleo que tem que, tem que pular a catraca para conseguir participar das aulas porque o núcleo fica na região da luz então todos eles pulam a catraca para poder participar da, da aula e tudo aquilo que aqueles seguranças fazem ali com eles. Então. então, a gente tem uma ligação muito... Eu, eu tô sempre em contato com como que essa mobilidade tem né, acontecido. Atualmente, eles estão com a demanda de serem parques courier, que é isso de da uberização do trabalho, através também de ocupar a cidade através de mobilidade. Então, eles trabalham com bicicleta e muitos têm se ferido muito, ganhando muito pouco para fazer realizar isso. E acho que é isso, né? Que eu acabo pensando mais sobre esses pontos atualmente. Apesar é que eu tô pensando em tanta coisa. Eu gosto muito dessa troca com as manas, porque eu fico sempre muito reflexiva, né? De como a gente sempre acaba fazendo uma a outra
0: pensar.
4: Queria comentar umas coisas sobre o que a Maíra trouxe, que eu acho que são muito importantes. Que acho que a gente precisa fazer algumas perguntas, né? E mais do que fazer sozinhos e sozinhas, é fazer com que essas sejam perguntas de toda a sociedade, né? das pessoas, dos gestores públicos, das pessoas que estão tomando decisão por aí. Porque quando a gente decide ter uma política de financiamento né, do transporte público coletivo extremamente injusta, em que eu determino o custo do transporte pela quantidade de pessoas que passam pela catraca que eu digo que o poder público não vai destinar recurso para o transporte ficar mais barato ou para custear a tarifa das pessoas, porque isso não é prioridade frente a outras prioridades. Ou quando eu me recuso a incluir na gestão do sistema políticas que, vão, que entendem essas necessidades da população nas suas, no seu, na sua, do jeito mais específico, e olhar para como é uma rotina de uma mulher de periferia, olhar para como é uma rotina de uma mulher negra de periferia, que tem um filho, que tem dois filhos, para uma mulher trans. Eu me recuso a usar, olhar para esse universo para eu mudar o jeito de planejar o sistema de transporte, para eu mudar o jeito que eu opero o sistema de transporte, para que essas pessoas se sintam acolhidas. Tipo, qual é o impacto disso? Qual é a dimensão disso? É uma dimensão muito perversa. Porque sim, as mulheres negras, elas são a maioria no transporte público coletivo. E quando a gente se rejeita a mudar o transporte coletivo e torná-lo mais justo, mais democrático, mais acessível, a gente está rejeitando essas pessoas. E acho que algo muito lindo que a Mayra trouxe... Que é a centralidade que o próprio transporte coletivo... Acaba tendo na vida das mulheres... Justamente porque elas são maiorias nesse transporte coletivo... Porque elas precisam do transporte coletivo... Para levar os filhos na escola... Porque, sim... A demanda de cuidado ela recai de forma perversa sobre as mulheres... É, seja de cuidar das crianças... Seja de cuidar, de repente, de uma pessoa mais velha que está doente ou levar alguém no hospital. E quando essa mulher ela tem uma jornada extensa de trabalho, e às vezes ela não conta com uma integração para poder passar na creche na volta, ela tem que gastar, às vezes, mais uma passagem de transporte, ou tem que andar por vários e vários vários quilômetros, porque ela não tem condição de pagar essa passagem de transporte. Ou uma mulher idosa, por exemplo, que deixou de ter acesso a uma gratuidade no transporte público coletivo, e agora não consegue ir ao hospital. E... É, negligenciando isso, a gente está negligenciando essa centralidade que o transporte público tem na vida das mulheres. E é sempre bom lembrar que o transporte público, ele é um meio de transporte mais sustentável, ele ocupa menos espaço nas ruas, ele é melhor para a sociedade como um todo. Então, ao optar que muitas vezes não é porque a gente quer, que a gente é levada para essa alternativa de transporte, a gente está contribuindo mais uma vez, dentre todas as outras milhares de contribuições que a gente faz, é, para uma sociedade mais sustentável, para uma sociedade mais justa. Então é importante a gente fazer e refazer essas perguntas, mas não no intuito de ficar num ciclo de questionamento, mas de fazer mudança, de propor mudança, e essas mudanças têm, sim, que passar pelo jeito que a gente olha para a mobilidade, porque a mobilidade, muitas vezes, ela fica vítima de um discurso muito tecnocrata que a gente fala. Ficam lá os técnicos discutindo como levar uma quantidade X de pessoas do ponto A para o ponto B no menor tempo possível e blá, 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 blá. E a sociedade não é convidada para participar desse processo ela não é convidada para decidir quais são as prioridades. É essa população que está usando o transporte público. E algo que eu tento trazer também, essa necessidade de trazer a mobilidade e o transporte para um campo mais da ciência social. Para a gente conseguir dialogar com a vida das pessoas, para a gente assentar as políticas de transporte no chão. Porque é no chão que a mobilidade e o transporte acontece.
3: Então, me traz três momentos a fala, tanto a escrita de Maíra e a complementação dela quanto o que Kelly traz na fala o momento das nossas das nossas das nossas ancestrais das mais longínquas até as nossas ancestrais que foram escravizadas e que foram a base da nossa continuidade enquanto povo negro um, um outro momento quando ainda somos nós a grande maior parte das mulheres e das mulheres negras quem subsidia e quem sustenta toda a, a, a Uh, o cuidado de uma sociedade, eu não digo nem só de uma casa, de uma sociedade, e um terceiro momento, que é esse, esse momento que a gente vive agora, o quanto que esse percentual do cuidado aumentou mais de 20% em comparação ao que era antes da pandemia, que era até 40%, dos, dos trabalhos de cuidado, né, de toda a ação de cuidados, ficava sobre 40 horas por semana a mulher ficava com, com esses com essa função dos cuidados. E hoje nós estamos em 61 horas por semana a mais de trabalhos de cuidado. E aí o que eu vou linkando com tudo isso é pensar lá lá atrás, quando teve-se a tal da lei da abolição que na verdade foi a lei da mais uma lei é, é, completamente falácia em relação ao povo negro onde não, as mulheres negras que que se submeteram porque não é que elas escolheram que se submeteram a continuar na, nas casas grandes para continuar dando ali alguma subsistência para aqueles que foram expulsos, né, que foram simplesmente largados à mercê da, da, própria, a, da própria sorte, da própria vida, e que isso já intensificava naquele trabalho, que era o trabalho dentro das casas grandes e o trabalho fora. Quando elas cozinhavam para fora, e iam para as ruas vender essa, essa comida, e essa, essa maneira de transporte, essa maneira de mobilidade era o a pé. Se a gente pensar de 1880 para 2021, ainda somos nós, as mulheres negras, as que mais andam a pé. Não porque a gente está fazendo trekking, caminhada, cuidando da saúde. Que bom, que saque, isso uma hora chegue. Mas é porque ainda o transporte público é muito caro para o bolso de, de uma mulher que não sai do ponto A ao ponto B ela não sai de casa para o trabalho, a Kelly trouxe isso, ela sai antes de chegar no trabalho ela tem uma porção de funções, que muitas vezes está relacionado a esses cuidados que ficou lá em casa, e quando ela volta desse trabalho tem outras, outros, tantas funções também desses cuidados em relação a quem está em casa, que pode ser os filhos, que pode ser os mais velhos, que pode ser a, a família como um todo, que pode ser a comunidade, então quanto de, de tempo que se dedica, né? Quanto de horas que se dedica, que é dedicada dessa dessa mulher, dessas mulheres para o outro, para os outros, para os outros e que para ela resta quase nada e para tudo isso e para toda essa dedicação, essa movimentação requer muito do corpo dela. Eu falo muito desse lugar dessa desse lugar da carne do corpo físico que é, é um lugar de atuação, um lugar onde eu trabalho profissionalmente, porque esses corpos, eles também se cansam. Esses corpos, eles se cansam fisicamente, eles se cansam emocionalmente, eles se cansam mentalmente e se cansam espiritualmente. Então, a mobilidade, trazendo agora para essa realidade de, de, co, de corpos e de deslocamentos de longas e, e múltiplas é, tarefas, ela faz com que essas pessoas, essas mulheres negras, essas mulheres das periferias, elas dediquem mais horas para os outros, para essa sociedade que não é só ela, do que para ela mesma, e isso vai implicar em, toda essa, em todo esse conjunto dessa saúde, dessa mulher que é completamente é, invisibilizada perante o Estado, seja pela mobilidade, seja por direitos de trabalho, seja por direitos de, de saúde, seja por direitos ao descanso, que muitas vezes ela acaba não tendo.
0: Jô Pereira. Vivendo num território periférico, muito cedo bate um sino nas ideias. O que eu sou? Gente de valor... Ou descartável. E aparece de maneira muito sutil. Disfarçada em conversas. Quase sempre dizendo sobre o outro. A fulana que mora na rua de terra. Ou a ciclana na viela tal. Um moleque sujo que vive na rua. Filho da tal. Cedo também. As coordenadas de como se portar na rua. Levar sempre o documento de identidade. Não encarar a polícia. <risos>
3: Ai. ontem eu estava assistindo Dois Estranhos, se vocês ainda não assistiram, assistam. E, e o que me bateu desse filme, para mim, traduz exatamente nisso que eu escrevi. A gente vive sempre num pesadelo, é um, é um looping do pesadelo, você dorme, acorda e aquilo se repete. Aí você dorme de novo e acorda, e aquela, aquela mesma sensação de, de repetição daquilo, será, será que é comigo, será que sou eu, será que... se repete. Então, quando eu, quando eu trouxe isso, eu, eu lembrei muito lá da, da minha vivência na Quebrada, na Vila Santa Catarina, que é a zona sul aqui de São Paulo, que ainda hoje, mesmo com com tudo que se foi construído ali na Vila Santa Catarina, ainda é tido como um lugar da quebrada. Por mais que tenha prédios luxuosos e, e, e vários equipamentos públicos, ainda é tido como um lugar da quebrada. E você, quando você mora na quebrada, é, é quase como se você não, não tivesse nome e sobrenome. Você só é... É, a pessoa que, que mora na rua tal, ou é a pessoa da viela tal, ou a pessoa do filho do tal, ou, ou a, a enfim, não, não, te, não, te, não te qualifica pela tua, pelo teu RG, te qualifica pelo local, pelo, é, pela geografia que você habita. E se a gente traz isso para a construção social, isso o tempo todo aparece, o tempo todo aparece. É O CEP, né? Tenho, eu tenho um amigo de em Paulista que sempre fala assim, é, é melhor você não dizer o CEP que você mora se você mora na quebrada, porque logo vão te, te classificar pelo teu CEP, não pela pessoa que você é, pelo nome que você tem, pelas qualidades que você tem, pelas formações, enfim, que você tenha. E a minha reflexão vai muito em cima. Quando que, quando que a humanização... A gente vai retomar a nossa humanização enquanto pessoas? Não importa é, não importando o lugar que você mora, não importando ser mulher ou, ou uma pessoa trans, que hoje a gente está fazendo bastante essa discussão, não importando o quanto é, o quanto você tem de melanina na cor da pele, porque ainda tudo isso é o que é o que vem no peso da, de você como uma mulher negra que mora na periferia. E eu costumo dizer, isso foi um é um costume que eu venho trazendo de longo tempo, que eu não sou uma mulher periférica e nem fui nunca fui uma mulher periférica. Eu sou uma mulher do lugar que eu quiser ser do lugar que eu quiser estar, assim como todas as pessoas que moram nas franjas das da cidades, nas franjas de, de, de uma localidade. As pessoas, elas são, ou elas estão, ou elas vão para onde elas quiserem estar. E isso, na construção dessa dessa pessoa vai sendo atravessado muitas coisas, muitas muitos não Eu lembro muito muito cedinho ouvindo minha mãe e meu pai falando para mim para os meus irmãos não saiam sem identidade. As pessoas, se vocês forem parados, principalmente pela polícia, eles precisam saber que vocês têm documento, que vocês existem e saiam com o endereço de casa, e saiam com comprovante de residência tinha isso também. Então, uma conta de luz, uma conta de, de água. Eu, eu não entendia, realmente eu não, não, não conseguia compreender, não tinha dimensão daquele cuidado da minha mãe, eu achava que era uma coisa extrema, achava que era algo, nossa, por que, que ela está fazendo isso? Até o dia que meu irmão, na porta de casa, foi parado por, por três policiais, mandado né, fazer aquela geral, e eu, e eu dentro do, de casa, no portão de casa, dizendo... Olha, ele é meu irmão, ele está entrando dentro da nossa casa. Não, a gente. Aí ele tirou o documento, mas até até provar que ele era uma pessoa que morava naquela casa, que pertencia àquela família, foi muito e aquilo me atravessou muito. Esse é um é um momento da de vivência na quebrada que me atravessou muito e que me atravessa todas as vezes que eu vejo a juventude, principalmente os homens, os jovens negros sendo abordados pela polícia. Nunca são corpos é, que não sejam suspeitos, sempre são suspeitos para a polícia. E por que isso? Porque ainda são os corpos negros são desumanizados, são desqualificados enquanto pessoas. Ainda são vistos como operacionais, ainda são vistos como são para ser pisado, ainda são vistos como base de uma pirâmide. E isso não, não é real. Isso não é real. Somos, enquanto pessoas, enquanto povo negro, enquanto cultura negra, um povo com muita história, com muita história, com muito, é, um povo muito aguerrido de, 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 de foco, um povo, muito, um povo de resistência. Então toda isso isso me emociona muito assim falar sobre isso me, me é como se eu estivesse vivendo isso agora e e a minha militância o meu ativismo a minha luta dentro da mobilidade é para que a gente elimine isso que a gente cada vez tenha mais ferramentas de de, de humanizar as pessoas em seus territórios importa o quanto distante isso é do centro de humanizar as pessoas pelo seu gênero, de humanizar as pessoas pela sua cor. Temos muitas qualificações, não importa se é mais acadêmicos ou menos acadêmicos, somos pessoas que estamos em avanço, que estamos em busca. A gente, em nenhum momento, o povo negro ficou parado esperando salvação de alguém, foi esperando que alguém viesse e resolvesse o tempo todo, desde sempre, a gente está aí na resistência e na ressignificação e na luta de, de continuar seguindo.
4: É, acho que a trouxe uma coisa muito importante. Ela trouxe essa coisa de que nos move, né? Ela disse um pouco do que move ela e foi inevitável também pensar um pouquinho sobre o que me move, né? Porque... Falar sobre mobilidade urbana é falar sobre o movimento da forma mais completa que existe, né? Porque muitas vezes as pessoas associam isso só a ir de um lugar para o outro, assim, chegar uhum. ou não chegar, mas tem muita coisa, né? É, tem o porquê que as coisas estão ali não em outro lugar, o como que eu mudo isso, isso me muda, o quanto isso me bloqueia ou me liberta. Então, tem inúmeras dimensões para a gente explorar. E aí eu acho que trazendo um pouquinho de mim, acho que foi muito importante quando o meu olho abriu, assim, sabe? E o meu olho abriu é, dentro de um transporte público. Eu lembro que eu fiz minha graduação numa universidade oh, frequentada por pessoas de classe média alta, via Prouni. E, então, eu me vi tendo que sair de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, e ter que ir até um bairro de classe alta para estudar junto com pessoas com uma situação socioeconômica que eu nunca tinha... nem sabia que existia. E aí, eu tomei conhecimento durante a graduação. E aí, de alguma forma, pegar o ônibus, pegar o metrô, andar mais um pouco para chegar na, na faculdade... Deixou de ser um deslocamento e começou a ser um ato político. Eu comecei a olhar para aquilo com revolta, às vezes com raiva, às vezes com amor. E foi nesse caminho que eu me encontrei enquanto gente, enquanto pessoa. E aí começou algo de, a me transformar por dentro, né? Esse, esses trânsitos né? de uma camada para outra, que enfim... Políticas públicas permitem esses trânsitos, né? que são formas possíveis de romper com prisões sociais. Então, ao fazer isso, eu consegui me, me reconhecer enquanto um sujeito periférico, enquanto uma mulher negra, e eu comecei a reivindicar o meu espaço nesses lugares, não imitando essa forma de ser mas sendo genuinamente aquilo que eu era por ser uma pessoa que foi nascida e crescida numa periferia criada por uma mãe negra e por um pai negro numa periferia. Então, essa experiência foi muito importante para mim, fez com que eu me localizasse é, socialmente, que está além do morar num bairro ou outro, como a, bem a Jô disse, e com que eu conseguisse me mover é, me mover como eu me vo me movo hoje né? profissionalmente, na militância e etc então eu acho que a gente se encontrar no meio disso tudo, dessas mobilidades, desses trânsitos desses territórios que se entrelaçam se impedem, é muito importante para a gente poder romper por bem ou por mal esses círculos viciosos que nos aprisionam
2: Jô Pereira, a invisibilização do ser humano, transformando-o em animal para ser devorado, se não física, psicologicamente, todas as postulações são para enfatizar a desumanização do corpo negro feminino, desde a mais tenridade até a maturidade, colonizando pensamentos de segregação, sexualização, objetificação e permissividade à violência perpetrada pelo racismo.
3: Ah, eu, eu lembro sempre de um, de um exemplo de criança quando tinham as, as menininhas branquinhas, de cabelos é, enroladinhos, cachingos dourados, que eu ouvia, e, e sempre tratada como assim, ai ah, é um mandinho. E, a, e uma outra mesma criança da mesma idade, uma criança negra sendo tratada já como um corpo hipersexualizado. E, e eu lembro quando quando eu vi isso pela primeira vez, eu já era um pouco mais velha, eu já era uma adolescente. Eu eu entendi parte do do que, que era esse tal racismo, que desde sempre os corpos femininos negros eles são eles são desumanizados, eles são objectificados, eles são é, colocados como é, hipersensualizados ou hipersexualizados e são tirados desse lugar do, do humano ou do divinal e levados para o lugar da carne. E aqui, eu lembro que aquilo me atravessou de, um, de uma forma muito, muito... Eu fiquei muito raivosa, eu fiquei muito braba, eu fiquei, eu fiquei com muita raiva, muita raiva. E eu lembro de ter respondido para o adulto, por que, que a, a menininha branca de cabelo cacheado é um anjinho dourado e a, e a menininha pretinha da mesma idade é, é quase uma mocinha, sendo que as duas crianças têm a mesma idade? E eu fui, trazer, eu fui trazendo esse. Claro que não me responderam, né? achavam que eu, eu era uma, uma adolescente raivosa nossa, a Jo é uma adolescente raivosa, a gente vai se tornando uma pessoa raivosa mesmo, uma pessoa irada, porque cansa de o tempo todo o seu corpo ser colocado como um corpo de venda, num comparativo com outro corpo, de outra pessoa, e outra pessoa branca, com um comparativo de divinal, de, de especial, de acima da média, de diferenciado por por uma qualidade melhor. E até por isso, isso é, atravessou bastante a minha escolha profissional de estudar educação física, de me, me formar em dança, porque eu não queria continuar, eu não queria que isso continuasse acontecendo e não quero que isso continue acontecendo com os nossos corpos negros, com os co nossos corpos femininos negros. Sempre colocados como um lugar do, do, do objeto, do utilizável, do descartável, do de não qualidade. E quando. Ai, falar disso sempre atravessa demais, assim, não importa qual, qual é o tempo, porque isso atravessa o nosso o nosso mais íntimo, né? o nosso psicológico. Hoje eu tenho uma filha de, de 12 anos e o tempo todo eu, eu trago ela em alerta que ela é uma pessoa, ela não é essa, essa, esse lugar que querem colocá-la como ah, um mulherão ou um corpo assim, um corpo assado, porque você vai perdendo a sua característica humana você começa a querer se esconder do mundo ou você se esconde ou muitas vezes o que acontece na, né, nas periferias principalmente nas, nas famílias mais, mais pobres principalmente as famílias com menos, menos estruturas emocionais muitas vezes essa, essa menina ela acaba cedendo ou sendo cedida ou sendo assediada sem o consentimento dela e a, aquela infância dela ela acaba se perdendo muito cedo ela, ela, ela é obrigada a, a descobrir aquilo que ainda o corpo físico nem o corpo mental está preparado para se desenvolver. E isso é, é uma violência muito grande. Isso é um racismo que ainda não foi nominado, esse racismo. Não foi, a gente hoje tem tantas... Né, tem tantos estudos aí do racismo se fala do racismo recreativo né do que quando a pessoa faz alguma piadinha com você em relação à tua cor... Ah, mas é uma brincadeira... Se fala do racismo estrutural... Do racismo institucional... Mas não se fala desse racismo... Que atravessa os corpos negros femininos... Não se fala desse racismo... Que hipersexualiza... Os corpos negros femininos... Desde a mais terridade. Não se fala desse racismo que desqualifica esses corpos negros, femininos, quando eles estão mais maduros, como se essas mulheres já não existissem mais como mulheres na sociedade. Então, pensar tudo isso é pensar que esse racismo é muito pernicioso e muito violento nos nossos corpos, muito violento nas nossas emoções o tempo todo a gente tem que buscar se reestruturar e se defender daquilo que a gente é atacada, sem mesmo nem saber que a gente está sendo atacada, mas que também que já está sendo colocada desde muito cedo no mercado, no mercado do, do capital da carne. Isso é, é, é algo que pouco se fala dentro, da, dentro de uma discussão de racismo, mas que nós, como mulheres, sabemos o quanto que o assédio nos atravessa, desde sempre o quanto que, quantas meninas são molestadas na mais tenridade. Ai, porque ai, ela tem um corpinho tão pronto, é, o, é uma criança. Ai, mas ela estava me provocando. Como ela te provoca? É, uma, é um corpo de uma criança. E na adolescência, na, na, na juventude, não tem consentimento e é invadida. E quantas mulheres são violentadas e aí eu trago isso até para o feminicídio, né? ainda somos as que mais somos assassinadas por esse lugar do, 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 do parceiro, do, do amor, que não, de amor não é nada, é assassinato mesmo. Então é uma discussão do racismo que precisa ser falada e precisa ser nominada, Corpos negros femininos não são pratos de comida para a sociedade canal do capitalismo?
1: Eu gosto muito de tudo que a Jo trouxe, né? acho que nos dois momentos, né? e total me representa né? tudo que ela falou e também como essas dores perpassam. Né? E eu acredito que a gente sempre tem que refletir né? como a Grada Quilomba traz para a gente o tamanho que é o pacto perverso da branquitude, né? Ele é muito grande, né? E, ele, e é ele que é né, o criador dessas amarras institucionais, desses apartheids, né? É daí que vem né, Todo isso, né? desse pacto perverso de uma branquitude que só se vê em si mesma e gosta de espiar né, a dor do outro que ele mesmo causa, né? então eu sempre fico pensando né, em, em como é que esses nossos corpos de mulheres negras são muitas vezes e principalmente né que eu acho que é a invisibilidade é a maior é a maior brutalidade né, desse pacto perverso da branquitude porque começa disso né então hoje todos os movimentos né que inclusive eu trago muito isso no meu texto de pensar que os movimentos sociais são geridos e eles todos os grandes movimentos né, abolicionistas tudo foi iniciado por mulheres negras né? que não são né as grandes as grandes né não são elas grandes figuras públicas da nossa história né a gente fala muito dos, dos grandes homens aí dos homens negros mas eu acho que começa daí né porque o pacto perverso da branquitude que parte do homem branco tem mais facilidade de ceder um pouquinho na sua expiação a este homem negro, mas que ao mesmo tempo nesse momento em que ele cede aquilo que a Jo também trouxe que é isso, também é este homem negro que é o que está ali no final e que é ele que vai sofrer a abordagem da polícia né? porque o pacto perverso da branquitude ele sempre vai fazer a branquitude ela é um mal em si mesmo né? então toda vez que ela que ela que ela, que ela tá no ambiente, é, provavelmente, né, você tá sempre num filme e corra. Tipo, agora eu gosto, para mim é muito complexo todas essas estruturas online, porque eu, eu sou bem para, eu sou preta e gorda, então eu sou bastante paranoica. Entendeu? Eu sou a preta paranoica, aquela lá mesmo, que, aquela da TV, sabe? Então eu não eu não, não confio muito nos né? E, porque eu, eu percebo o tamanho do pacto da branquitude e a grande necessidade da expiação, né? da dor né? disso. Né? Então, é o que eu procuro falar para as minhas alunas, principalmente para as mulheres negras trans jovens, né? que é né? muito complexo, tudo é muito complexo né? dentro do pacto perverso da branquitude, como assimilar esse corpo que é muito não eu, né? muito não eu, né uma mulher transnegra é muito não eu por um pacto, nesse pacto perverso né? então é importante sempre que a gente é fortale... eu sempre procuro fortalecê-las no seguinte sentido como a Kelly falou sobre a filha e tudo mais é sempre lembrar de que você é uma pessoa e que você está aqui, que você existe e principalmente né, que essa resiliência toda que você é obrigado a ter para resistir, né? De ser o invisível do invisível do invisível, né? Porque a mulher é outra outro do outro, justamente por conta do pacto perverso que a branquitude tem. Que você pode recriar, né? Você que tem a habilidade de recriar, né? E produzir, né? O que, de novo, pode solucionar alguma coisa aí para o mundo. Porque aí a gente segue revolucionando, né? Não importa, né? A gente continua revolucionando, né? Então, hoje, as grandes produções de cinema e as grandes produções artísticas estão partindo do pensamento e da ideologia de mulheres negras, de mulheres trans. É, eu vejo, por exemplo, na Câmara, né, que eu estou muito próxima com as meninas, elas foram minhas alunas, todas elas de alguma forma, as que foram eleitas e são mulheres trans que estão ressignificando seus espaços públicos, e elas estão ressignificando a questão da negritude dentro, né? fazendo política pública, e dentro do ápice que é a casa grande, né? porque é isso, né? a gente vai sempre se movimentar, né? e atualmente né, por conta da Covid, né? a Covid tem sido algo brutal de novo, né? na população negra, e brutalmente na mulher negra, que além de Tá vulnerável ao Covid diante de todas aquelas questões que a gente já trouxe aqui, que as meninas trouxeram, também está muito ligado a pensar é, e que nesses cuidados triplicaram e que ainda por cima elas estão tendo que lidar com o Claro que também o uma outra habilidade que foi obrigada a ser desenvolvida por mulheres negras que perdiam seus filhos e ainda perdiam os pares, os maridos, e agora a gente está tendo esses enlutamentos em toda a família, que também é do suporte né, dessa, dessa mulher negra que está ali, né, que tem que cuidar desses jovens que têm uma outra maneira de ressignificar. E o genocídio está tão intenso que a gente não para de ver notícias. né? Então a gente está agora com uma mulher negra na televisão, aí chorando pela morte do filho dela. E morto pelo pacto perverso da branquitude, que vai lá e aliena pega a não-subjetividade desse corpo desse menino negro, transforma ele em alguma coisa que ele não sabe muito bem o que é, e ao ele se confrontar com as práticas perversas da branquitude, ele morre, né? porque a gente é preto, a gente não pode fazer certas coisas. Né? Minha voz dizia, Por quê? porque a gente tem que, tem que tomar muito cuidado, né? porque o pacto perverso da branquitude está sempre acontecendo. E ele acontece cada vez que a gente está em interação né, com as pessoas brancas e nesses espaços brancos, né, como a Grada Quilombra sempre gosta de nos lembrar.
2: Né?
4: Só para reforçar,
1: porque todas as falas
4: são muito centrais e elas vão na direção tipo... Nós estamos indo em direções muito parecidas, né? Isso é muito, muito lindo. É, mas é, enquanto eu redigi o capítulo, eu tive contato né, com um trabalho né, é, acadêmico do Danilo França, que chama Segregação Racial em São Paulo, é, Residências, Redes Pessoais e Trajetórias Urbanas de Negros e Brancos no Século XXI. E esse trabalho foi muito importante para mim, porque ele me fez pensar sobre os meus aprendizados né, técnicos em relação à mobilidade de transporte porque ele abriu os meus olhos para o fato de que os pesquisadores que têm tipo as grandes bibliografias utilizadas para a gente conversar sobre segregação, imobilidade, transporte, território, etc., eles não tratam da questão de raça. E aí isso leva a gente para olhar que não existem dados sobre raça e mobilidade urbana e mobilidade de transporte no Brasil, quase de forma geral. Então, a gente não sabe como é a mobilidade das pessoas negras. Então, nós não conseguimos saber como essa mobilidade é afetada pela violência pública, como essa mobilidade é afetada pelo preço da tarifa, como essa mobilidade é afetada pelas questões de distância e, entre outras, múltiplas questões. É, e também abrir os meus olhos para um fator de que, quando as pessoas negras elas conseguem algum tipo de mobilidade social, Ainda assim, esses espaços brancos, como a Maíra trouxe, eles se colocam. Eles chegam a algumas conclusões no sentido de que, quando uma pessoa negra ela possui recursos para comprar um apartamento, alugar um apartamento numa região mais bem servida de infraestrutura, que tradicionalmente, historicamente, são as regiões mais centrais, essas pessoas elas evitam espaços que tenham uma maioria de pessoas brancas principalmente de classe média alta. Primeiro porque elas não se sentem bem-vindas nesses territórios, que são cheios de recursos públicos que foram colocados ali, para torná-los acessíveis, para torná-los fáceis de chegar, fáceis de transitar e seguros. E elas procuram outros bairros onde existe uma diversidade maior de pessoas em questões raciais, em, ou em outras questões. E também elas tendem a ficar próximas dos bairros onde nasceram e onde estão as suas famílias e as suas redes de cuidado, de amizade, etc. para conseguir fazer a, essa manutenção dessa rede pessoal. Então, mesmo quando há... É, mobilidade de classe ou mobilidade de renda, como quem quiser, qualquer uma pessoa quiser adotar, a mobilidade das pessoas negras física, ela continua sendo perpassada pelo racismo.
0: Kelly Fernandes. O um sistema de ônibus da capital paulista daria facilmente 74 voltas ao redor da Terra em um dia, sendo o maior da América Latina em número de linhas e em quantidade de passageiros transportados mas nem sempre tivemos toda essa quantidade de ônibus circulando por aí. Dependendo de quantos passos damos para trás na história, os ônibus nem eram tão importantes, pois o protagonismo dos bondes e dos trens era maior. Então, por que os ônibus tornaram-se tão importantes?
4: Um dos meus subtítulos dentro do capítulo chama Os ônibus estão para as periferias, assim como os galhos estão para as folhas de uma árvore. E eu usei esse subtítulo porque quando a gente olha para São Paulo, tá, que é o território que eu analiso no livro, a gente percebe que esse crescimento horizontal da cidade, né, que a gente também chama de mancha urbana, ele foi, é, no, no, no princípio, ele estava condicionado. Então, eu não conseguia morar onde eu não conseguisse chegar, onde não fosse possível eu me locomover para o meu local de trabalho, sabendo que essa dinâmica casa-trabalho, ela é muito forte né? nas nossas vidas, da forma como nós nos organizamos hoje. E aí, essa primeira expansão, ela foi em torno do sistema de trens. Quando os trens começaram a receber pessoas, o entorno das estações de trem, que hoje tipo, operam serviços, por exemplo, da CPTM, serviços metropolitanos de transporte, ao entorno delas foi sendo povoado de pessoas. Então a distância limite era até onde o trem podia levá-las, alcançá-las. E aí o entorno dessas estações de trem, ele foi tipo crescendo, né? Esse, foi crescendo esses núcleos urbanos em torno dessas estações. E só que teve em algum momento ficou meio difícil você andar até a estação de trem porque o transporte a pé ali não conseguia dar conta. E já havia um princípio de, de rodoviar, rodoviarismo né, na cidade, a chegada do carro, dos ônibus, etc. Mas no princípio, como a gente está acostumado, o poder público não olhou para essas pessoas. Porque essas pessoas eram operários, eram pessoas subempregadas nas áreas mais centrais, eram pessoas que trabalhavam em atividades algumas agrícolas, um pouco às vezes mais distantes de onde elas moravam. O São Paulo também estava tendo um, projeto, um processo muito pujante de urbanização por conta da industrialização. E o governo virou as costas para as pessoas. Assim como o poder privado virou as costas para essas pessoas, elas estavam interessadas na mão de obra, mas não onde essa mão de obra ia morar, como essa mão de obra ia comer, porque não era gente, né? Era mão de obra. Assim como muitas vezes as pessoas pensam e planejam sistema de transporte, não é gente, né? São uma quantidade de números que eu preciso transformar, transportar de um ponto para o outro. Então, nesse rumo, o ônibus se inseriu, e ele se inseriu de maneira privada, foram é, pessoas que tinham um pouco mais de condição financeira e podiam comprar um, um veículo um pouco maior, transportar essas pessoas para os lugares de trabalho. Aí eles cobravam um valor ali pré-combinado que cabia dentro do orçamento das pessoas, levavam elas para onde elas precisavam ir, né? Seja para fazer uma compra adquirir alguma coisa ou ir até um serviço público que não, tá, que não existia nesses bairros, ainda, tipo, bairros quase sem ruas, é, sem esgoto, muito sem energia elétrica, é, como meu pai dizia, eu cheguei aqui, era tudo mato. Então, é, o transporte, o início do sistema de transporte público por ônibus em São Paulo, é, são de pessoas com seus próprios veículos transportando gente. Aí só quando isso começou a ser uma questão muito gritante e pressionar muito, as pessoas não estavam chegando nos seus trabalhos, elas estavam atrasando, a mão de obra não estava conseguindo chegar começou a ter um problema econômico... e aí virou, começou a ser um problema público... tipo no sentido de que passou a ser um problema do poder público também... e aí foram, foi criada uma empresa pública... essa empresa pública operou durante um tempo... principalmente nas linhas que elas não eram rentáveis... Né? porque tem que ver que a urbanização nesse período... era tipo... Ah, tinha um bairro mais denso ali... aí tinha uma longa distância em que não tinha novos bairros... ainda era tudo muito no começo tudo começando a acontecer, então essas linhas menos rentáveis, elas eram operadas pela empresa pública, né, no caso CMTC, e aí com o tempo, é, essa empresa pública, ela foi tendo problemas de gestão e etc, até por, por operar essas linhas de ônibus não rentáveis, bem entre parênteses, né, e aí com o passar do tempo, todo hoje a gente tá, a gente entra rapidamente, né, sem poder dar muito detalhe, no contexto de hoje, que o sistema de ônibus da capital paulista, ele é concedido, então existe uma licitação, existe uma concessão que tem empresas de ônibus que operam os ônibus aqui na capital e tudo mudou, tudo mudou ao longo do tempo, as coisas foram sendo melhor regulamentadas. É, as coisas foram sendo melhor planejadas. No entanto, por mais que a gente reconheça alguns avanços, quando a gente para, sei lá, da Radial Leste para pegar um ônibus no horário de pico, e na pandemia essa condição permanece, nós vemos que não foi suficiente. E que o ônibus está cheio, as pessoas estão apertadas na porta, estão se machucando, então não é suficiente. E o, e o transporte coletivo, ele, ele continuou nesse caminho dessa lógica de transporte para trabalhar. Então, não é transporte para você viver a cidade, não é transporte para você se divertir, não é transporte para você cuidar da sua saúde, ele é um transporte para você trabalhar. É para aquela quantidade de pessoas chegar nos seus respectivos trabalhos. né e Então, quando você olha, mesmo para a oferta do sistema de transporte, as periferias não se conversam. É, então hoje você demora mais tempo para sair de um bairro na Zona Leste para ir para outro bairro da Zona Leste do que você demoraria para ir para o centro e é importante a gente entender que transporte e desenvolvimento urbano estão ali um andando do lado do outro porque passou uma linha de transporte ali, surge um comércio, surge uma barraquinha um comerciante, aí abre uma loja e aquilo ali vai, vai virando uma centralidade aos poucos junto com outras milhões de coisas acontecendo. Então, a própria conformação do serviço de transporte, do sistema de transporte, né prefiro não usar essa palavra serviço, porque entendo que transporte é um direito, é, faz com que é, haja um empecilho para que esses locais se desenvolvam. E eu gosto até de ampliar essa palavra transporte, comecei muito falando de ônibus, mas é transporte também. O transporte a pé, o transporte sobre bicicleta e outros me e meios de transporte que a gente tende a qualificar como sustentáveis, né? que são aqueles mais coletivos, que são aqueles ativos é, que, que as pessoas conseguem incluir na sua rotina sem se fazer de grandes esforços financeiros e econômicos e que promove com que elas se encontrem nos espaços públicos e que elas, que elas construam cidade, porque mobilidade é sobre isso também é sobre construir cidade. E aí, admitindo que os bairros periféricos são os bairros onde a maioria da população negra reside, é onde essa população está, é, tudo isso está o tempo todo perpassado pela questão racial. A Kelly dá
3: uma aula para gente, né? Escutar a Kelly é é parar e só, só escutar, assim, só ouvir, só se deliciar com toda essa historicidade que ela traz de uma maneira tão, tão orgânica. Ah, Kelly, como eu te amo, como eu amo te escutar. <risos> amo te escutar, amo. E o, o que eu só acrescentaria dentro disso é Não esquecer nunca que a mobilidade ativa ainda é, para a maior parte das pessoas que moram nas periferias, o meio que elas mais usam juntamente com o transporte público. Ainda o andar a pé e ainda o andar de bicicleta somam-se ao, ao se transportar com o transporte público, que cada vez menos tem atuado nesses, nos intrabairros e cada vez mais fazendo só... É, trajetos muito longos que é onde se consegue colocar mais pessoas dentro desses transportes. Então, essa discussão da, da mobilidade ela tá, tem que ter, se, tem que ser sempre trazida com esse olhar da, dessa mobilidade ativa que sempre aconteceu e continua acontecendo e em tempos de era coronavírus. E isso tem acontecido ainda mais porque de alguma maneira essas pessoas elas precisam se preservar porque elas, elas não, não estão em home office, elas não, têm, não recebem, não atuam, não desenvolvem trabalhos onde o home office possa ser, ser essa chance. Então, o transporte público ainda é a maneira que as pessoas, principalmente das franjas da cidade, mais se deslocam juntamente com andar a pé, juntamente com se deslocar de bicicleta.
2: Maíra Ribeiro, nos últimos anos, as mulheres negras estão organizando e formando o que chamamos de feminismo negro, comunitário, interseccional, decolonial e também com o um movimento de lacração e empoderamento. Esses movimentos têm como único grande vetor a ocupação da cidade e, com isso, a mobilização volta a ser pauta para nós.
1: É, eu acho que eu acho que esse trecho ele fala exatamente do, da minha experiência direta né, atualmente né, com todo esse com os jovens né, de estar ali com a juventude e com as, com as mulheres negras que estão vindo assim, e também da minha experiência com a marcha das mulheres negras também que foi algo que foi muito, muito forte para mim. E entendendo isso como um reencontro mesmo com, comigo e com as demais, né? E perceber a força desses movimentos. Eu tentei juntar, né, de uma maneira que a gente conseguisse pontuar vários aspectos aonde a mulher negra é que é, que ela é expoente nisso, né? Seja, seja, na, seja na mídia, seja na arte, seja, como eu falei, nas na política pública e, e tudo mais, porque são esses movimentos que são onde a mulher negra é protagonista e tem, nesse momento, pautado de forma interessante e peculiar o, o, uma narrativa né, que vem acontecendo agora, como agora em relação à Covid, né, e esse debate do trabalho e do... E do transporte público, né? Eu acho que fica muito forte nesse momento tudo que a Kelly trouxe, de pensar que nesse momento é isso, um trabalho muito forte e, e como a classe média, ela é extremamente escravocrata, ela precisa muito, né? Que, esse, que essas pessoas vão até o trabalho e com isso elas ficam expostas ao vírus, né? De uma maneira muito forte, sem que as empresas de ônibus que agora da, da maneira como elas se configuram também visando o lucro também não consegue muito dar conta disso, né? Então a gente está passando por mais um grande fenômeno de, de massa onde as mulheres negras dentro do transporte estão sendo protagonistas porque elas estão tendo que trabalhar dentro dessas condições serem expostas a a contaminação né, do vírus que é extremamente letal e que a gente ainda não sabe aonde isso vai vai parar e como que ele se manifesta no corpo e mais uma vez a gente pensa em como isso está conectado com esse genocídio que ele, que ele é sistêmico, que no final acaba juntando muito tudo, tudo que nós aqui acabamos falando, né, desde a invisibilidade desde o apartheid e como que isso tem, como isso vai reabreverar a gente não sabe ainda porque a gente está no, no meio do furacão onde as pessoas estão indo trabalhar né, e ficando a maior parte do tempo nessa aglomeração dentro do ônibus, porque tem que trabalhar, porque elas não fazem o um home office. A gente viu como que esses reflexos você, mas a gente já sabe que não é bom hoje mesmo, a gente já teve algumas algumas pessoas pedindo ajuda para a Uniafro por conta de estarem sem energia elétrica. Também decorrência da Covid e da pandemia e de como esse lastro vai estar atingindo de novo nessa né, população e evidentemente a mulher negra que está ali né sempre na frente de tudo isso assim. por isso que eu gosto sempre de sempre de reafirmar né, toda vez que eu vou falar a respeito sempre falar de como das soluções né e como a gente pode seguir a partir disso né porque eu acredito que existe muito de uma expiação da branquitude sobre uma Sobre os aspectos, sobre um, um, um enviesar as narrativas através né, da, da tristeza e do tadinha delas. E eu acredito que, não que seja o contrário de que somos muito fortes, mas pelo contrário, né? Eu costumo dizer que sou mulher negra e bastante mimada, sou até gordinha por conta disso. Não sou, não sou muito guerreira, não. Mas eu acredito que é importante que a gente prevaleça sempre pensar em soluções e no brilhantismo de cada uma das... que a gente acaba desenvolvendo diante de tudo isso, porque esse é o maior ato de resistência, né? E, e contar sobre as nossas práticas de resistência é que perpetua a nossa história, desde das nossas ancestrais até o momento presente. Eu sempre costumo pensar que ser um corpo dissidente, principalmente mulher negra, e da oportunidade de poder fazer o futuro no presente, como agora, né, de reencontrar essas minhas irmãs só por voz e me sentir renovada e pronta para tudo que eu vou ter que fazer essa semana aí com todo mundo sobre a nossa luta, né, porque ela não para
4: então, pegando esse gancho da Maíra sobre a Marcha das Mulheres Negras, veio um pensamento muito forte na minha cabeça, né? que é algo que está sempre aí. A rua é um espaço político. Né? É, então, todas as questões que estão sendo debatidas e disputadas na sociedade, elas extravasam nas ruas. Né? Seja dizendo quem pode ou não estar tá aqui, ou quando a gente, mesmo perante uma situação de, de risco mesmo, a gente se coloca na rua, né? Porque acho que às vezes a gente, mobilidade, a gente fica muito capturado para essa discussão da mobilidade até o trabalho, mas muitas vezes a gente está na rua por política, né? Porque a gente tá lá, olha, eu existo, eu importo, é principalmente nós mulheres negras, né? As pessoas com, costumam usar um, um, um termo, né, tipo acadêmico/barra técnico, que chama marcadores sociais da diferença. Não tem como a gente não ser mulher negra por uma, duas, três horas ou num passeio até um lugar determinado. Nós somos mulheres negras o tempo. Estamos mulheres negras e somos mulheres negras o tempo todo. Então acho que Chega uma hora em que a gente, ao reconhecer esse, essa questão, a gente também coloca isso na sociedade enquanto um fator de potência, né? Porque hoje, escutando Maire Jô, eu saio potente, e enquanto eu leio outras mulheres negras quando eu escuto outras mulheres negras, sobre quando eu penso nas sabedorias que as mulheres negras da minha vida e da minha família compartilham comigo o tempo todo, é, eu me sinto potente. E, e muitas vezes é essa potência, essa ancestralidade, esse ser uma mulher negra que me dá a força de tirar é, a cabeça do travesseiro de manhã e persistir, né, seja pelas gerações que estão aí, é, eu acho que uma das coisas mais lindas que eu já recebi foi um dia em que uma mana mais jovem, assim, falou, nossa, eu me sinto muito feliz de saber que você existe nesse espaço que você existe, porque eu começo a entender que talvez eu possa ocupar um espaço parecido com você, seu, uma coisa que eu achei que não era possível. E isso é um motor de vida, porque hoje eu acho que ter esses, essas referências, assim como eu tenho as minhas referências, tipo como a Jo, como a Maíra como Sueli Carneiro, como Angela Davis e tantas outras mulheres que abriram caminho para mim, é, fonte de vida e de força, né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para todas essas barreiras, todos esses entraves, é, mas no sentido de colocá-los abaixo, né? E não deixar que esses entraves nos coloquem para baixo. Então, trazer essa questão de reivindicar os lugares né, que nos são por direito... E também jogar a luz de quanta gente tem construído é, muita luta por aí, né? Algumas pessoas aparecem, mais outras menos. Eu não posso deixar de dizer que a minha mãe fazendo coxinha na cozinha de casa e sendo camelô na frente do Hospital São Mateus, ela também não estava nessa luta, sabe? Então, eu acho que tem muita gente silenciosa que está que aí abrindo caminho, sabe? E essa figura do abrir caminho como abrir caminho nessa rua que é política. Então, hoje, eu gostaria de terminar essa, essa conversa com um teor de, de otimismo, sabe? Que, porque eu acho que a gente precisa disso, ainda mais esses tempos tão sombrios que a gente está passando. A gente precisa se alimentar e se retroalimentar para a gente continuar lutando pela nossa existência. E eu saio da mesma forma que a Maíra, alimentada e com, e com vontade de vida, sabe? Vontade de, de resistência. Então, só tenho a agradecer Maíra, Jo, Luiz e Bianca por a oportunidade de trocar essa ideia tão boa, tão potente.
3: Minhas manas, Maíra, Kelly, que... que que tecitura tudo isso, que tecitura, que tecido, que tecido forte, que tecido profundo, essa, essa nossa conversa, me, me, traz, me traz bastante, assim dentro do, do que vocês duas disseram, dos nossos alicerces, os nossos alicerces que, que foram passados, mas que continuam sendo o nosso presente, para a gente continuar seguindo para o nosso futuro, sem os nossos alicerces, históricos, ancestrais, familiares, afetivos, é, impulsionadores, a gente não segue. Então, se hoje a gente está aqui, tiveram lá atrás aquele corpo político das amas de leite, que elas deixavam de dar para os filhos para poder alimentar os filhos dos brancos, dos outros, para continuar resistindo e existindo a, a família, do que ela tinha e que ela que continua, queria que continuasse existindo. E essa família hoje também somos nós. Se a gente teve luísa Marrins, se a gente teve Dandara, se a gente teve Teodosina, se a gente teve tantas mulheres históricas e cada vez mais a gente está tá numa crescente de mulheres negras vindo aí nessa construção acadêmica, sim, mas também uma construção que vem do chão que vem desse, desses nossos alicerces do passado, desses nossos alicerces que estão sempre presentes. É, não tem como a gente é, passar por toda essa conversa e não lembrar de todas as nossas contemporâneas de todas as mulheres contemporâneas que estão nessa, nessa resistência, nessa guerrilha, nessa construção, e somos muito temos muito mais mulheres acadêm negras acadêmicas hoje do que teve até há a, a, a 20-30 anos atrás. Se a gente teve Lélia Gonzalez a gente teve Lélia Gonzalez por uma guerrida, se a gente teve Beatriz Nascimento, foi uma mulher aguerrida. Hoje temos muito mais, temos, temos nós aqui, Maíra, Kelly, Jo Pereira, temos Sueli Carneiro nossa, como nossa base, temos Djamila, Joyce Bert, Carla Cotirene, hoje a gente pode nomear tantas mulheres, tantas mulheres, e tem uma mulher que, para a gente agora ela é mais do que semente é a nossa bandeira de luta que é a Marielle que a gente vê Marielle em todas nós a gente vê Marielle em cada mulher a gente vê Marielle em cada em cada mulher que está na luta seja na luta para tentar pegar aquele ônibus e chegar naquele trabalho no horário certo né no horário que ela precisa pegar seja as mulheres que estão dentro das câmaras né lutando aí por políticas públicas para todos nós, para todas nós, para todos nós. Marielle traz, para mim, traz um, faz um marco histórico, social, que ainda é. A gente precisa derramar o sangue para poder que as nossas sementes se espalhem. A gente não precisa, mas é assim que eles fazem com a gente. Mas a gente vai continuar resistindo, e a gente vai continuar falando, e a gente vai continuar construindo, e a gente vai continuar trazendo para as nossas narrativas, para as nossas escritas, para as nossas práticas, para as nossas trocas, tudo de mais forte e, as, e tudo que nos atravessa e que nos alicerça para a gente continuar seguindo. Porque a gente tem muita luta ainda para fazer, mas a gente não desistiu não vai ser um, um, um país onde a necropolítica está sendo alimentada dia a dia por aquele ou por aqueles que deveriam estar cuidando de nós que a gente vai desistir não vai ser, vai ser exatamente por conta das quase 450 mil pessoas mortas agora na covid assassinadas na covid que a gente vai continuar resistindo vai ser por nós pelos nossos que, que continuam, vão continuar à frente, pelas nossas, as próximas gerações, mas também por aquelas que vieram antes. Então eu agradeço muito a troca, agradeço muito o papo, agradeço muito aí Luiz e Bianca pelo convite, agradeço bastante Rosa Luxemburgo por ter esse, tido esse olhar e esse insight junto com o Paik e com Rafaela para fazer essa organização de um livro tão necessário e que a gente continue discutindo essa mobilidade antirracista de uma forma ampla, muito além do ir e vir, muito além do que se, dentro do mobility case, que eu sempre digo, a gente fala nessa, né, no mover-se, mas é um mover... É um mover é, corpos, é um mover ideias, é um mover pelas políticas públicas, é um mover por construções, construções que são pedacinhos feitos por todas as pessoas que fazem parte dessa sociedade. Então, eu só agradeço pela troca e que a gente continue firmes e segurando aí uma na mão da outra para a gente continuar construindo. Obrigada.
0: Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao final do quarto episódio da segunda temporada da série especial Cidade Livre, uma parceria do Lemon Monde Brasil com a Fundação Rosa Luxemburgo.
2: Este episódio teve a produção, o roteiro e a apresentação de Bianca Pio e Luiz Brasilino e a edição de Débora Pio. Voltamos na próxima sexta.
1: Tem muita pressão, não desenvolve a semente É a mesma coisa com a gente Que é pra ser gentil como flor é pra florir Mas sem água, sol e tempo,
0: que botão vai se abrir?